0: Bienvenido al podcast de La Iglesia Encuentro con el Pastor Eduardo Escobar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos. Estamos con la pregunta 4 del Catecismo Mayor de Westminster que dice de la siguiente manera. ¿Cómo se manifiesta que las Sagradas Escrituras son la Palabra de Dios? Y la respuesta es, las Escrituras manifiestan por sí mismas ser la Palabra de Dios por medio de su majestad y pureza por la armonía de todas sus partes y por el propósito de todo su conjunto, el cual consiste en dar toda la gloria a Dios, por su luz y poder para convencer y convertir a los pecadores, para consolar y edificar a los creyentes para la salvación. Pero el Espíritu de Dios, dando testimonio con y por medio de las Escrituras en el corazón del hombre, es el único capaz de persuadirlo plenamente de que ellas son... La verdadera palabra de Dios. ¿Qué implicación tiene esto para nuestras vidas el día de hoy? ¿Qué implicación tiene esto de manera personal, existencial, para mí el día de hoy? Eh, lo primero que tenemos que tener muy, muy, muy en claro es que si la Biblia es la palabra de Dios, o dado que la Biblia es la palabra de Dios... ¿Qué lugar debería tener en mi vida? El Salmo 19, 7 al 9 dice lo siguiente. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio el sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El testimonio del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos... Justos, ¿qué lugar debe tener la Biblia en mi vida? La Biblia en mi vida, la Escritura en mi vida, debe tener un lugar primordial en mi diario vivir, un lugar preeminente en mi rutina, un lugar fundamental en mi vida, en mi cabeza, en mi pensamiento, en mi corazón, en mis afectos, en mis decisiones, en mis circunstancias, en mi trabajo, en mis relaciones, en en cada una de las áreas de mi vida, en mi economía, en mi sexualidad, en, en cada área en la cual yo me desarrolle, la Biblia, la Escritura, tiene poder, es mi guía, es, es eh, eh, mi única regla de fe y conducta. La Biblia, eh, el Salmo 119, nos recuerda que es como una lámpara, una lumbrera, una lámpara a mis pies y una lumbrera a mi camino. Muchos de los problemas el día de hoy que tú y yo enfrentamos Vienen por desconocimiento de la Escritura, viene por ignorar qué es lo que la Biblia dice, cómo, cómo, puedo yo vivir, eh, 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 cómo puedo yo vivir plenamente lo que la Escritura dice acerca de cada una de las circunstancias que yo estoy enfrentando, acerca de problemas económicos, problemas familiares, problemas eh, emocionales. Mucho viene de ignorar. ¿Qué dice la Escritura? Estamos viviendo nuestra vida a tientas. Es como si apagáramos esta luz y tratáramos de ocultar su, su esplendor para que entonces vivamos esta vida como si fuera medianoche, sin luna sin estrellas y sin nuestra lámpara. Eh, Charles Spurgeon decía que la Biblia es como un llavero que tiene muchas, muchas llaves y cada una de las llaves sirve para abrir una puerta distinta. Y la vida es, y las crisis de la vida son como puertas cerradas. Y no logramos abrir la puerta que estamos enfrentando porque ignoramos nuestro llavero. Porque no conocemos las llaves que contiene. Porque no sabemos cuál de todas hemos de usar. Entonces, en primer lugar, tenemos que animarnos, eh, esforzarnos, disciplinarnos en conocer la Biblia. Pero esto no es suficiente, no basta. La Biblia no está hecha simplemente para hacer eh, información, a ser memorizada. La Biblia está diseñada para, hacer, eh, para llegar a lo profundo de nuestro corazón, para ir hasta el tuétano de nuestros huesos, para penetrar hasta nuestros corazones, y, y entonces no solamente basta con conocer la Biblia, sino necesitamos tener una actitud de sumisión a Dios, a Él y su palabra, de arrepentimiento y fe. Porque la realidad es que muchas veces sí sabemos qué hacer, sabemos dónde estamos pecando, sabemos dónde está nuestro orgullo, pero nos negamos a reconocerlo, a arrepentirnos y a creer lo que la Biblia dice realmente de... De, de nosotros, cuando la Biblia, cuando eh, mi orgullo puede más y yo quiero demostrarle a la gente que yo valgo y que yo soy por mi mérito y mi esfuerzo, por ejemplo, cuando yo niego el perdón a una persona porque siento que me ha ofendido de una manera eh, demasiado grande, que no merece, que no es digno de mi perdón, perdón. Eh, y soy cristiano, no es que ignore qué es lo que la Biblia dice, no es que ignore que la Biblia dice que yo soy igualmente pecador que la persona que me ofendió, no es que ignore que yo, que la Biblia dice que yo soy amado y perdonado, aun y cuando yo no lo merecía, no es que ignore que la Biblia me llama a ser congruente y vivir en santidad, ofreciendo y otorgando el perdón de la misma manera en la cual eh, eh, yo lo he recibido, no es que ignore que, eh, que Cristo es mayor que yo y por lo tanto su perdón es mayor que la ofensa que me han hecho a mí y por lo tanto lo natural debería ser perdonar y otorgar el perdón a la otra persona. No es que lo ignore, es que mi orgullo se niega a perdonar eh, y, y peco de incredulidad. Porque de alguna u otra manera estoy diciendo todo lo que la Biblia enseña es mentira y esta persona no merece mi perdón y no quiero perdonarla y no la voy a perdonar porque de alguna u otra manera pienso que yo no soy tan pecador como esta persona porque de alguna u otra manera pienso que yo no he sido tan perdonado como esta persona quiere que yo la perdone porque de alguna u otra manera pienso que eh, Cristo no es digno de que yo perdone aquel que me ha ofendido y por lo tanto no se trata de ignorancia, se trata de orgullo pecaminoso, de no me quiero arrepentir delante de Dios, no quiero llevar esta situación delante de Dios, esto eh, eh, no le concierne a Él, Él no es amo, dueño y Señor de mi vida. Y entonces no se trata de ignorancia solamente, se trata de un conocimiento, el problema también puede ser un conocimiento lleno de orgullo. Y es por eso que una y otra vez, cuando leemos la Biblia, cuando nuestro propósito tiene que ser no solamente leerla y conocer, obtener conocimiento, sino leerla, entenderla desde una perspectiva centrada en el Evangelio. Porque la Biblia me va a decir de principio a fin que yo soy un gran pecador y que a pesar de ser un gran pecador, soy grandemente amado por Dios, y eso va a cambiar y transformar toda mi existencia. Muchas personas conocen la Biblia, pero ignoran el Evangelio. Y es esto lo que eh, Jesús le decía a los, a los fariseos, que ellos estudian la Biblia eh, pensando que en ella tienen la vida eterna. Pero la Biblia apunta a Cristo y es en Cristo en quien nosotros tenemos la, la vida Eterna, yo te animo, te exhorto, te invito, te reto a leer la Biblia, pero no solamente a llenarte de conocimiento curioso sobre las Escrituras, no solo llenarte de orgullo por tu conocimiento de la Biblia, no solo estudiarla con el fin de que seas alguien a través de tu conocimiento, como si la salvación fuera por medio, a través de eh, salvación, por conocimiento, te invito a que la leas, a que descubras qué tan pecador eres delante de Dios en ella y qué tan amado eres, y que eso transforme toda tu vida. Lee, la estudia, la medita, la memoriza, la recuérdala una y otra vez con Cristo al centro para que tú y yo podamos seguir creciendo. Eh, parte de la respuesta a la pregunta 4 del Catecismo Mayor de Westminster eh, dice que toda la Biblia tiene el propósito de dar la gloria a Dios que nuestra lectura bíblica eh, termine no con nuestras frentes en alto por toda, todo el conocimiento que obtenemos sino con nuestras rodillas dobladas por la majestad y el peso de la gloria de Dios sobre nuestras vidas